0: こんんばはは2021 28 <笑> 1年月の28日ですね、はい、えー、っと今から練習に行きますがえー、っとですねあいつも練習に行く前にある程度今日は誰が練習に来てそうかなとか、えー、誰のレッスンの日かなっていうのを考えた上でその人とレスパーする時にあこのシチュエーションに。ななるだろうなでこのシチュエーションの時にこうやってみようっていうのは考えて練習するようにはしてます。と、え、い、ーまあ、例えばアオビの方とかで、あのー、すごくこうトップから上手い人がいるんだったらいつもこっち側のトップのベース強いから今度逆の技かけて煽ってみようかなとかぐらいですけどただそういう一つ視点を持っておくと。あ今やって思う時が結構出てくるんですけど、それがないとなかなかそういうアイディアみたいなものも出てこないし、で結構みんなもうある程度わざ知ってるんですよね、本当は。本当はね。ただそこで使えるんやっていうのが分かってないっていうのが結構アイディアの,その引き出し方っていうので差がつくところではあると思うんで、なんか今めちゃめちゃこの形だったらいつもやられるとか、えー、なんかこの技いつも食らうねんっていう時は絶対に何か相手にとって好都合なアクションを起こしてるはずだし自分にとっては不利になるような動きに導かれてるかもしくは自分がミスをしてしまってるかっていうのがあるんで冷静に思い出してみてでできれば動画とかで撮って。あこの時思ってるよりもなんか外に足ついてるんやなとかあこの時めっちゃ頭引き出されてんねんなっていうのを客観的に見て気づくこと結構大事なのでそれを僕は動画で見た上であこの時こうなってたからそれは意識しようとか1人練習この人来てるかなっていう人1人に対して各ボトムトップ1つずつは必ず気をつけることは1つは作ってますね。うん、っていうのが結構練習していく上で。大きくく変わってくるんじゃなないかなとは思います、ねはいまあもちろんそんなことを考えても何もできないぐらいケチョンケチョン強い人もいるのでもうそういう場合はもう徹底的にサバイブするっていうことしか考えないですけどそのサバイブもどう,どうやって取られたかとかどうやってパされたかみたいなことは細かくは砕いていかないといけないし。分かんないうちは普通にその一番近くの練習相手の帯色が上の人とかあの自分のスタイルいろんなものでこ,うこの人の意見すごくいいよねっていう人に聞けばいいと思います、うん、帯色にこだわらずにまあでもたい自分の帯色より下の人にあんまり全幅の信頼を置いて聞くことはないと思いますけど<笑>でまあやっぱりそのいつも言う、うんですけど技のクオリティを上げるためにはやっぱムーブを基本的には一つずつや、綺麗にできないといけないしでそのムーブをやる時もある程度頭の中ではこういうシチュエーションで使うよねっていうシチュエーションの中でやるといわゆる反復練習だけにならずにイメトレにもなるし自然に出てくるんですね。僕は結構ビジョンっていうか目の感覚で寝てる時に相手こうなるからっていう景色で結構反射的に出るような感じのタイプなんですけど、うん。なんかある程度、例えばエビする時でも相手がこう来ててここに足があってっていうのは具体的に絵は描きながらやってますね。ブリッジするにしてもマウント取られたんだったらそこから相手がどこに手をついてどのタイミングでねじっていけばいいかとかっていうところはある程度、うん。それたとえ間違っててもいいんでそのイメージしてる絵をすり合わせていくことが多分上手くなっていくと思うんでっていうのも含めてきれいにムーブはやった方がいいと思いますうんであのー、<咳>筋トレももちろん必要だと思うしあのー、強くなるためにあ,のある一要素ではあるんですけど筋トレだけをして強くなることもないし筋トレをしたら必ずパフォーマンスが上がるわけでもないのでやっぱりそのいわゆるフィジカルとかパワーって呼ばれる部分とできちんと、えー、今の状況を読む判断をしてでそこに適切なテクニックのチョイスができるっていう冷静な。考えられるだけの、まあ、判断力とか、うん、タクティクス、まあ、戦術っていうものもあってその上でかつムーブとかテクニックっていうものがない的なんで3位一体やと思うんであの筋トレだけをしてもやっぱ掛け算なので今も今も単純に力がなさすぎて理解もしててムーブも綺麗なんだけどっていう場合だと多分。筋トレそんなにしなくてももう多分今そこそこ強いと思うんですよね。均等な掛け算ではないので、やっぱ充実って結構特殊だし、知ってたら逃げれるけど、知らんかったらかかるみたいな技もやっぱり多いので、知ってて反復もしながらイメージもできてる中で、やってると、そんなに力がむちゃくちゃ弱,弱いというか、一般的な男性の力ぐらいあれば、ある程度ほんまに、実力が白昼してきたときに力が強いか弱いかだったら差はもちろんつきますけど、うん、他の2つが結構揃ってたらそこまでフィジカルが必要じゃなくなっても来る部分はあると思うので、うん、もちろんあるに越したことはないし、うん、ベンチプレスを100キロ上げたからって言って組み手が弱かったらやっぱその力も生かせないし、うん、なんですけど、まあ、唯一スクワットはできた方がいいと思います。苦手とか、いろいろこう、足首が硬くてしゃがめないとか、いろいろあると思うんですけど、やっぱり重りを持ってもしっかり地面を蹴って立てるだけの自分の足幅とか、踏ん張る時の力の感覚だったりとか、で、やっぱり、あのー、細かいこと言うとスミスバーとか、そういういわゆる筋トレのマシンを使ってのスクワットで重さを測るんではなくって、フリーバーですね、どこにも。あの、安定する場所がなく普通の横棒一本あるだけの棒に重りをつけた状態で担いでスクワットができるっていうのはすごく大事です、ね、で、これは、まあ、個人差はあるけど、最低限自分の体重を担いで、10回ぐらい深くちゃんとしゃがみ込めてれば、まず、圧倒的にフィジカルが足りないってことはおそらくないと思うんですでまあ、何がいいかっていうとやっぱりちゃんとしゃがめない人ってお尻股関節とか足首使えないんでまあ膝とか腰の怪我のリスクめちゃくちゃ上がるんですよねあのー、まあジョイントバイジョイントっていう考え方があって股関節と足首っていうのは回すことができるんですよねぐるんぐるんと上にも下にも動くし横にも動くし斜めにも動くっていうような結構自由度の高い関節です、うん、のでここが結構いっぱい仕事をしてくれて動くっていう仕事はしてくれてで逆に腰とか膝って、まあ、厳密には膝はちょっと何度かはねじれるし腰もやや横の,回転あのねじるっていう動きはできるんですけど大きくは前後にしか動かせれない関節なんですよね。スタビリティジョイントとかっていう割れ方をしたりもするんですけど要するに安定感力を、えー、使わずにそこはしっかりと踏ん張ったりとか、えー、体にとって安定感を出すための関節なのである程度高さを変えるために膝を曲げたりとか、えー、上半身を。かがんだ方がいい、反った方がいいのの中心として、股関節っていうのがある、あの、腰がね、腰が股関節の動きに対して、少しこう補助的に動くっていうために前後に動くっていうぐらいの動きしか、本来的にはない関節なので、やはりですね、これが、股関節とか足首がちゃんと使えてない、うん、場合っていうのは、かなり腰とか膝への負担が強くなってしまうので、非常に、怪我のリスクが上がります。でで膝痛いんです腰痛いんですって言って腰に針打ってとか結構多いんですけどうゆあの針が悪いとか治療法が悪いっていうんじゃなくて、あのー、例えって言うと股関節が硬かったり足首が硬い場合って本来自分らがすするるべき仕事をしてないんでででサボっとるわけですよねでそのサボった仕事のツケが膝だったり腰だったり本来もともと動かすのに向いてない関節にくるんで。本来せえへん動きを強制されとるわけですよね。うん。本来せんでいい仕事を肩代わりしてくれてるんで、痛みが出てしまって、もう肩代わりできないよ。もう過労死仕掛けてるよって言ってるのに、そこになんかしてもっと動けっていうのはちょっとさすがに濃くすぎるので、筋トレなんだけど、スクワットに関しては股関節とか足首のストレッチっていう、意味合いも含めてきちんとしゃがめるかどうかっていうのは怪我を防ぐためにもすごく大事だしよく呪術でいうベースとかはポスチャーと呼ばれる立った時の安定感もしくは片膝をついた時の安定感っていうものもきちんと足、えー、足首が足首一股関節がありそこに対しての膝の位置関係っていうものもスクワットの筋トレの中で養われる部分ってかなりあるのでスクワットをしたら膝が痛くなるとか。スクワットしたら腰が痛くなるっていうのはもうやり方そのものが間違ってるんでその人はどの競技をやっても筋トレをしてもしなくても痛くなるで筋トレしたら余計痛くなるっていう人はもう単純にもう筋肉でしか重,重い作業ができないいわゆる骨のフレームっていうものを使って立ったりすることができないんで流通してなくても長時間立ったり歩いたりできないと思いますので個人的に厳密に言えばさっき治療が必要なパターンだと思いますきちんと体をあるべき位置に戻してあげて整えてあげてしゃがむことができた上でパフォーマンスを求めていくっていうのが正しい順番だと思うのでもし何か白痛みがあったりえ何かうまくベースが取れないとか簡単にひっくり返されてしまうっていうものでえその技をかけてる人に聞いてそれの対策も聞いてそれもやったのにっていう場合はもうそもそものそういう部分でつまずいているパターンはあるので、あ。のースクワットは一番充実においてはやるべき筋トレかなと思いますで筋トレの中でスクワットともう一つ懸垂も僕はおすすめしててまあ逆に言えばこの2つだけやっとけばほぼほぼいいかなっていうのもあるぐらいですねすごく乱暴な言い方ですけどうん充実うまくなりたいならこの2つだけやっとけ筋トレ究極の2000みたいな感じのタイトル付けたらいいかもしれないですけどまああの懸、ー、垂に関してはすごく単純にまあ儀を持つグリップが強くなるっていう意味合いもあるんですけどこれはこれだけで言うとギギををぶら下げてて握って水した方がいいです爪の先っぽとかにやっぱりギが当たったら最初は痛いんでそれになれないといけないし関節の部分もあのヘバーベン結節で飛行して分厚くなって。硬くなってくるんで、その辺もある程度慣れないといけない部分はあるので、グリップ強化だけだったら、同期懸垂の方がいいんですけど、単純に普通のグリップを、あの、バーを持って懸垂するときだと、あのー、もちろん持ち方とか引っ張り方によって、後背筋に効かせたり、肩に効かせたり、いろいろできるんですけど、呪術において言うと、まずはしっかりと自分の足を前方向に上げた状態で、あの、体を吊り上げれるっていう力がないと、いわゆるインバーテッドだったりとかお尻を上げたりとかバンプって呼ばれるような動きがまずできないんですよね自分の足を上げるだけの腹筋の力をつけるっていうためにも懸垂でまずつけないといけないのは腹筋なんですよ自分の足の重さをしっかりと吊り下げることができる力を養えるってことが一つだしで、えー、持つ時の持ち方もやっぱりお猿さんグリップって原骨が出ない握り方する人結構多いんですけどこれは運転とかポンポンポンポン次に行く時はいいんですけどやっぱ安定感を持ってやらないといけない時っていうのはすごく良くないんですよね、うん、でまあオープントレーニングとクローズトレーニングっていう考え方があってまあいわゆるあのオープンキネティックチェーンとかクローズキネティックチェーンって言ってすごく難しい名前を付いてるんですけどえー、減衰懸垂のバーを逆手に持った状態ですねで、懸水をするときって、あの、いわゆる二頭筋ですね。力こぶの筋肉で引っ張ってあげることができるんですけど、二頭筋を鍛えるだけだったら、ダンベルを持って、下から上にグッと上げてきても、鍛えられることができる、アームカールっていう競技があるんですけど、狙う筋肉が一緒でも、動員してる筋肉の数が違いすぎるんで、実際には肘が曲がるんですけど、懸水の場合は、手が動いてないんですよね。手の、握ってるバーの位置は変わらずに体が動いていってるんで肘を曲げることで体が上がっていってるんですけどそれに対してアームカールの場合は手先っぽですね体の先端部分が動いて体は動いてないんで手が体に近づいてきてるんですよねうんこのアームカールみたいなやつはオープンキネティックチェーンオープントレーニングっていって一つの筋肉を狙うためにはすごくいい方法ですなんで、まあ、のボディメイクをされてるとかあの、ボディビルディングに出るときに、ここの筋肉をでかくしたいとかっていう時にはすごく有効なんですけど、ただ使う筋肉、投影する筋肉はそこしかないので、その体勢になった時には力をすごく発揮するんだけども、それ以外の,との形になると発揮できないっていうのがあるんですね。うん。で、クローズっていう先端が動かない。全身の方から近づいていく、懸垂みたいな方っていうのは、近づっていきやすい体勢を作らないといけないんで、もちろん、腕の上腕に筋使いますけど、使いながら背中の筋肉も使いながらお腹を緊張させて足を引き上げながら、えー、かつその時も足首がダランと落ちてたらいけないので前背の筋肉だったりふくらはぎの緊張なんかも出てきて結構全身使うんですよ、クローズっていうのので、そういうコーディネーションですね。えー、懸垂で上がるときには上半身も含めてこの形がいいよっていうのを体が勝手にセンサー的に出してくれるんですよね。うん。でそういうのがきちんと、あのー、できる人っていうのがいわゆる身体能力の高い、うん、状態になるんで同じトレーニングでもできればクローズドトレーニングでやった方,あ方がいいですね。うん、なので、あのー、懸垂に関してはすごく、あのー、おすすめしてますね。で特にっちちっゃい時小学生とか中学生ぐらいで懸垂を吸って指先をシンプルに使うとそれだけで運動神経が発達して脳からの指示で体を動かす時の神経がすごくこういっぱい出て発達して細かい動きとかもできるようになりやすいって言われてるので特に本当に幼稚園小学校の間はどんどん鉄棒、登り棒、木登りっていうような手を使う動きはした方がいいですね。あの、水泳の池江里花子選手なんかもずっと2、3歳の頃から運転してたとかいうエピソードも有名ですし、まあ海外の研究だったり、日本でももちろん発育発達学とかの辺でも、まあずっと昔から言われてることなので、うん。ので、まああの、イメージしやすいのはな日本でも体操選手だったりとか、やっぱり、あの、すごい信頼能力高いですよね。で、どの競技やってもできるけど、例えばサッカー選手が急にプロ野球の始球式出たらボール投げれないとかっていうのがあったりするじゃないですか。ね。ので、あのー、何でもできるようになるためにはそういった動きが必要だし、柔術においては結構いろんな動きが必要なので、単一の動きだけでできるわけでもないし、また特殊な動きもその中に組み合わせていかないといけないので、あのー、運動神経の幅を広げるっていう意味でも、すごく懸垂、検水もしくはもうぶら下がっとくだけでもいいんで、すごくシンプルなトレーニング方法だけど、後々のこと考えてもすごく意味をなしてくれるコスパのいいトレーニングだと僕は思います。実際に僕も、大会前はスクワットと検水しかほぼやらないですね。もちろん後で、あのー、そのチューブ引っ張ってとか、軽い5キロぐらい持ってっていうような形で腕とかね、胸とかはやりますけど、お尻とかも。まあ基本的なトレーニングとしてはもうスクワットと特にこのコロナ禍でそういうトレーニングもしてない状況でもやっぱりそれって結構貯金になるんでで一旦そこから離れてみたらこうやって踏んでる時ってこうやんなっていうような感じで体と答え合わせができるんで、あのー、すごくね長い目で見て役に立つ技術だと思うんで怪我もしにくくなるし。すごくね、いろんなところに使える役に立つ情報なんで、うん、ぜひともそれを使ってですね、あの、怪我をせずに長く充実を楽しむっていうことも含めてですね、あのー、実のパフォーマンスも上げていっていただけたらなと思うんで、はい、ぜひご活用いただければと思います。それでは、失礼します。